0: Prepare-se para o toque de 5, o Bar dos Nerds. 5, 4, 3, 2, 1. O bar está, está aberto. Galera, o bar está aberto. Estou muito feliz aqui de mais uma vez estar tá fazendo mais esse programa do Bar dos Nerds, e hoje aqui comigo eu tenho o meu amigo animador-roteirista o Wallace Chinoda.
1: Muito boa noite, é um prazer estar podendo participar aqui do Bar dos Nerds, e vamos lá.
0: Chinoda, eu é que estou muito feliz de ter você aqui hoje, é, quero falar aí para os nossos ouvintes que o Chinoda é um ilustrador, é, ele participa de vários projetos. Inclusive, Shinoda, fala um pouquinho aí pro pessoal do, do que você tem trabalhado ultimamente, do que, que você costuma fazer. Até pra justificar por que, que eu te chamei aqui hoje, né, meu querido? Que você é um otaku nato, né? De corpo e alma. <risos>
1: sim, sim, sim. É, todo mundo gosta da, da, dessa cultura pop oriental, né? Cartoon, animes, de tudo um pouquinho. É, eu trabalho... Atualmente com, com um grupo chamado X Animation, né? A gente é um grupo de animadores ali que se reuniu, meio amador no começo, mas depois a gente foi se acertando, foi tendo algumas visões de, de como tá podendo explorar aí o mundo da animação, trazendo essa cultura a gente aqui no, no Brasil, né? Então a gente começou a formar alguns, algum, algumas animações estilo anime. E estamos aí na estrada.
0: É isso aí, galera. O... Hein, o Shinoda? E realmente, né? vocês têm lá as animações, estão é... se especializando em fazer crossover né de personagem de anime que a gente gosta. Já tem o Goku versus Naruto. E, e o... o Shinoda, ele manda bem nessa parte da animação e também do roteiro, galera. E é por isso que eu chamei ele aqui hoje. Porque hoje o tema são os melhores animes de 2019 até agora. A gente separou uma listinha de 10 animes e a gente também vai fazer a menção a algumas temporadas novas que estavam sendo muito aguardadas, né? Mas aí a gente fez aí um levantamento, a gente fez uma pesquisa bem extensiva para saber quais são os animes que foram lançados esse ano... Que mais estão na boca do povo, que mais estão agradando. É, eu assisti alguma coisa desses animes e o Shinoda assistiu a maioria deles, não é isso, meu querido?
1: É, pelo que eu vi ali na lista, alguns deles eu já consegui assistir, né? A gente tá sempre coletando informações, vendo anime, vendo cenas que a gente pode estar tá tentando reproduzir ali parecido. Então tem que estar tá atualizado, né?
0: Claro, claro. Então, e aí a gente fez essa listinha, né, em cima aí do gosto popular, do que tem agradado na maioria dos casos, até porque é, já foram lançados mais de 40 animes só esse ano, né, cara? Parece que eles lá, os japoneses, eles lançam uma determinada quantidade de animes por estação, não é isso? Isso mesmo,
1: né? É, tem, a, a, são as temporadas, né? E eles saem em sequência, ficam, no caso o lançamento deles, eles vão fazendo assim, por temporada, primavera, verão, aí tem... vem logo Pois uma é, e
0: aí é, eles lançam, sei lá, uns 15 animes por, por cada temporada dessa, né? Então, quer dizer, já tem uma lista bem longa, tem muita coisa boa, mas também tem um monte de coisa ruim. Então a gente tentou separar os melhores, né? Mas vamos começar, vamos começar falando rapidamente... É, sobre as continuações, sobre as novas temporadas. É, eu posso destacar que Attack on Titan. Você está acompanhando essa nova temporada, Oshinoda?
1: Sim, ela já até encerrou, né? Já, já foi anunciada a próxima, a próxima temporada, né? Parece que no mangá já está tá chegando no final aí de Attack on Titan. E parece que teremos mais uma ou duas temporadas só e vamos chegar à conclusão do essa incrível animação
0: aí que é Attack on Titan. Pô, maneiro, hein? Mas é, eu ouvi falar que essa temporada nova teria potencial de ser uma das melhores, porque era um do, é o melhor arco do mangá. E aí, você confirma isso? Você achou que é boa mesmo?
1: Sim, devido às revelações, né? Vão começar a revelar ali é, os segredos, é, o porquê dos titãs, né? Então, sem dar muito spoiler, é, ela... Assim, é o que o pessoal quer saber, por isso já se torna algo bem atrativo,
0: né? Entendi. A outra que estava muito aguardada também era a segunda temporada de Mob Psycho 100, né, cara? Essa eu assisti por sua causa. Você que me, me obrigou a assistir isso aí, mas gostei, valeu a pena. <risos> sim, sim, o Mob
1: é uma obra incrível, né, cara? Como pode... Uh, muitas pessoas que, assim, que não, não são familiarizados a fazer animação elas têm aquele preconceito de, ah, o desenho não é bonito e tal, não é bem desenhado e tal, então parece que não vai ser aquele sucesso, mas você vê que um desenho tão simples como ele, assim, esteticamente falando, mas você vê o, o potencial, né, cara, como ele agrada a história em si, não é só o visual bonitão, como o Attack of Titans, né, que complementa aí, mais ou menos. Pode
0: escrever. É, eu gosto muito, eu gosto demais da história do mob. E... Né? já que a gente tá falando dos animes do querido One outra temporada guardadíssima que eu devorei, assisti em três ou quatro dias tudo, foi aliás, não, eu fui vendo semana a semana roendo as unhas, né, quando acabou eu fiquei esperando mais foi a segunda temporada de One Punch Man também, né cara, pô, foi muito boa é, o One Punch Man, ela pela história em
1: si, pelo que o pessoal já acompanha, é... Foi muito esperado, mas ela pecou um pouquinho no quesito de, de animação, né, cara? A animação teve alguns problemas com estúdios e tal, e a entrega final de cenas de, de luta, cena de ação, eles pecaram um pouquinho, né? O que eu digo é que um anime como One Punch Man, que é um anime de ação, né, barra comédia, ele, ele não pode ficar pautado em cenas muito assim, de diálogo e tal. É, a, a, a premissa dele é ser um anime de ação, né? Então a galera que curte ela fica esperando aquele, aqu aqu aquelas lutas incríveis e tal que tem na primeira temporada. E não aconteceu muito isso na, na segunda, né? Mas em si, a história e o contexto do, do One Punch Man é muito bom.
0: É, apesar de ter menos é, ação, né, menos luta do que no primeiro, isso aí me deixou mais angustiado, cara. Porque eu fiquei, teve pelo menos uns dois ou três episódios dessa temporada que eu fiquei arrancando os cabelos e falando, meu Deus, cadê o Saitama que não chega? Aquele episódio lá que o cara toma uma surra dos monstros, que agonia que foi, cara. E eu falando cadê o Saitama, gente, que não chega? Mas... Teve essa queda né parece que mudou de estúdio e, e teve essa queda de qualidade aí que você falou. Sim é,
1: para você ver que se fosse lembrar o, o momento mais
0: marcante dele
1: foi realmente essa luta né porque depois você se você parasse para rever a animação você pararia nessa parte da, da luta do, do Suriu né? nome dele. Uhum.
0: E o outro também que a gente estava aguardando muito tá está indo agora para o sexto episódio da quarta temporada é Boku no Hero. Boku no Hero é meu queridinho. Adoro Boku no Hero. Aliás, Boku no Hero e é One um Punch. Mas e você? Tava também aguardando ansioso por essa nova temporada de Boku no Hero?
1: Sim, sim. Eu lá no X eu até fiz uma brincadeira com o pessoal que quando eu escolhi o tema de Boku no Hero era justamente porque eu tava <risos> Louco pra ver logo a próxima temporada, né? Então eu falei, galera, a gente precisa animar alguma coisa referente a Boku no Hero, de Boku no Hiro. Porque precisamos de ver o, o Midorina lutando lá, né? então, Com Boku certeza. O tá no coração.
0: Ah, o Luiz Mendes tá aqui nos comentários. É o nosso Matuza, o nosso querido Matuza Mendes. Fala, meu querido. E ele tá, tá perguntando se Boku no Hero é aquele das minas com suspensórios. Pô, não, não é não, Matuza. É, Boku no Hero é o dos super-heróis, é da escola de super-heróis. E deixa eu ver aqui, tá aí também o nosso amigo já constante, né, que é o Renê do Recrecast.
1: Fala, galera!
0: Eu sou o do Vale e estamos começando mais um Recrecast. Falar nisso, tô sentindo falta de uma determin... da nossa musa inspiradora, né? Da Jéssica. Ainda não chegou por aí, mas daqui a pouco ela deve estar tá chegando por aí. E Matusalém, fica aí que você sempre contribui, meu querido. Sempre contribui nos comentários. O Renê tá falando: o One, One Punch é fantástico. Pô, One Punch é maravilhoso, cara. É olha só, galera: é importante dizer para vocês que todos os animes que estão nessa lista que a gente tá mencionando hoje são obrigatórios. Não importa o estilo de anime que você goste, pode assistir esse sem medo, que não só é, pela sinopse em si, pela, pelo, pela trama do anime, mas pela qualidade técnica, pela qualidade visual, pela qualidade de roteiro, vocês vão gostar. Podem assistir sem medo que só tem anime bom nessa lista de hoje. E por falar nisso, vamos começar na lista propriamente dito. Não é isso, meu querido Shinoda. Isso aí, vamos lá. Vamos lá. É, porque agora a gente vai entrar naquela lista de animes que realmente estrearam esse ano. E que estão surpreendendo que a galera tá gostando muito. Na décima colocação, tá o. Ah, e se a gente não conseguir falar o nome aqui, vocês perdoem a gente, tá? Mas que é muito nome, só nome grande. Eu nunca vi tanto anime com nome grande assim, Shinoda.
1: <risos> complicado,
0: né? E complicado. Pô, então vamos logo para o primeiro palavrão aqui que tem, ó. Katsuchi Data Kemono Tachi. É, que tá mais conhecido como To the Secret Secret Beasts, né? Seria uma tradução assim, As Bestas Sagradas Abandonadas. É, eu queria te falar que uma coisa que me chamou a atenção nessa lista, desse ano, é que apesar de ter alguns animes tradicionais, ter sempre aquela coisa do samurai ter sempre aquela coisa envolvendo demônios ou, ou viagem para outros mundos, eu achei que esse ano eles estão inovando bastante nos temas. E esse anime, que estreou no dia 1 de julho, é um exemplo disso, né, cara? É um anime que eu acho que inovou bastante, pelo menos na, na, na trama, né, na ideia da história
1: deles. Eu não, eu não cheguei a assistir esse anime ainda não, né? Vai estar tá aí uma boa recomendação para eu estar tá pautando aí e adicionar na minha lista aqui para assistir.
0: Então, então eu vou falar um pouquinho sobre ele, porque eu assisti três episódios, assisti algumas cenas e gostei bastante, achei bem interessante, porque é o seguinte, é, é, a gente não consegue situar bem a época em que o anime está acontecendo, mas lembra muito também um Japão feudal apesar de ter uma tecnologia mais avançada e tal. Então o que, que acontece? Vai ter uma guerra, está é... tendo uma guerra, inclusive é uma guerra civil dentro do país onde esses personagens vivem, e uma das armas dessa guerra são os encarnados, que são pessoas que literalmente se, transformam, se transformaram em monstros. Tiveram DNA delas misturados lá com algum tipo de criatura e se transformam em monstros. Só que qual é o problema aqui? É por isso que eu falei que parece o Japão feudal. É, essa guerra já acabou. Então o que, que vão se fazer com esses humanos transformados, com os encarnados, que são meio humanos e meio monstros? E sem contar que vários deles estão perdendo a razão, eles perdem o controle. Então até mesmo para não representarem uma ameaça para a humanidade esses encarnados que perdem o controle estão sendo caçados e aí tem uma dupla de protagonistas que eles estão perseguindo um objetivo pessoal, só que ao mesmo tempo eles estão caçando esses encarnados sobreviventes então quer dizer, eu achei a temática do anime bem interessante né? É, é, tem os monstros mas é uma abordagem diferente dos monstros e pô, todo desenhado à mão cara, tá muito bonito o desenho
1: é muito legal, muito bom, muito bom Tá, com certeza Agora, tá na
0: lista que podia assistir. Pô, beleza. Agora, o próximo da lista, o nono colocado, esse você assistiu, né? Você quer apresentar ele pra galera aí? Eu falo aqui pra você o título e você dá continuidade. É o noyasha no Nari, Nariagari. Que, pô, o título em inglês é bem mais fácil, né, cara? The Rising of the Shield Hero. É aquele ah, anime assim. em que tem os heróis cardinais, né? Fala você agora, explica pra galera do que, que se trata esse anime.
1: Esse anime é o famoso Sekai, né? Aquele, aquele anime que o protagonista, ele é mandado pro mundo, né? Aquele mundo de fantasia, geralmente. E dentro desse mundo, ele é bem parecido com o jogo, né? Ele tem que cumprir algumas missões pra ele tentar retornar pra seu, seu mundo de origem, né? E ali ele vai conhecendo é, algumas regras, algumas imposições que são feitas a ele. E esse anime ele é bem interessante porque acontece com ele tipo um, uma espécie de bullying, né? Lá que parece que uhum. ele faz um, um, uma garota acusa ele de assédio é, e tal. Causou deixa, até uma... deixa eu fazer,
0: deixa nada deixa eu fazer uma observação e explicar para o pessoal do que que você tá falando aí do bullying. Não perde a linha de raciocínio, não. Segura aí que que você volta aí. O, o que acontece é o seguinte, galera Como o Shinoda estava explicando São personagens que foram arrancados do mundo deles E foram para uma espécie de mundo medieval E aí cada um deles impunha uma arma é, Aí tem o cara da lança, tem o cara do arco O outro eu não lembro qual era Oxo. Do escudo, né? Isso, o principal e o principal protagonista é o do escudo Só que aí as pessoas falam, é um escudo Escudo não é uma arma e ele nem consegue empunhar outras armas quando ele tá usando o escudo, né? Então aí ele é considerado um herói menor, né? E fora que dentro do anime ainda ele é acusado de, de assédio, não é isso? Então aí ele, ele, ele passa a ser escolachado, né? Ele, ele passa a ser tratado como menor. Mas aí continua o que, que você tava falando. Então, eu tava falando sobre,
1: sobre a polêmica que teve, porque as pessoas pegaram bem uma raiva da menina, né? pelo que ela aprontou com ele durante, durante a jornada dele. E como você falou, muito bem dito, ele, ele sofre não só por essa, esse incidente com a menina, né, esse falso incidente dela, né, que depois ao decorrer da trama é explicado, mas ele também sofre justamente por ele ser o herói do escudo. Então eles meio que desvalorizam ele por... Não, não ter como atacar, não ter como assim, lutar como os outros né ele vê muito mais os outros como herói mas ao decorrer da trama ele vai mostrando todo o potencial dele e é bem divertido você ver na trajetória assim, como que vai tendo evolução do personagem né?
0: é, o que eu ouvi falar, Shimon é que esse anime, por exemplo tá aqui na nona, colo na nona colocação da nossa lista justamente porque a trama em si não é não é tão interessante assim, não é tão inovadora. Mas o grande destaque do anime é justamente a evolução desse personagem, né? Ele começa de um jeito e aí ele vai crescendo, vai amadurecendo, é, não só como, como lutador, como pessoa também, né? E esse é o grande destaque desse anime, né? O que tá todo mundo achando envolvente, mais, o, o, é, é o detalhe mais envolvente desse anime, né? Você concorda com isso? Concordo. A ponto de ele, no começo
1: da trama, ele tem praticamente um ódio do, daquele mundo, né? Por, pelo, pela rejeição que teve a ele. E no final, nos últimos episódios, você vê que muda completamente o pensamento dele, a ponto até de ele querer ficar naquele mundo, né? Então você vê como é que tem uma grande evolução aí. É, então,
0: interessante só, só por isso já é uma coisa que vale a pena você assistir o anime. É verdade. Bom, então, olha só, eu vou passar pro próximo da lista. Você abriu nossa lista aí, ô Shinoda? Tá com ela aberta aí? É, eu tô com... A que você me passou aqui, assim. Tô com ela aqui. Isso. Deixa eu dar uma Beleza. Olhada. Ah, eu esqueci de falar só que o Rising, The Rising of the Shield Hero, ele estreou dia 9 de janeiro e foi exibido até o dia 26 de junho. E se eu não me engano, é um daqueles animes que já está com a segunda temporada confirmada, né? Que é um dos motivos de a gente já ficar atento, já ficar esperando que é um bom anime. O próximo da lista é aquele que a gente não assistiu, mas se não tivesse aqui, a nossa amiga Babi ia brigar muito comigo. Ela pode não ter assistido ainda, mas é claro que tem que ter um anime para as meninas. Eu esqueci o nome desse estilo, Oshinoda. Tava pesquisando mais cedo mas eu esqueci. O anime voltado pro público feminino é Shoujo, né? Eu não lembro agora, cara.
1: Shoujo de Garotas Mágicas, né? Marro Shoujo. Então, eu também esqueci, fui já
0: <risos> Mas então, de qualquer forma, estreou no dia 12 de janeiro de 2019 Kaguya Sama Love Is War. Esse é um anime é... que o enredo é o seguinte. É... Considerado um gênio, né, por possuir as maiores notas do país, o menino é presidente do Grêmio Estudantil da, dessa escola Sushin. E ele trabalha com a igualmente genial, bonita, inteligente vice-presidente Kaguya Shinomiwa. Aí os dois eles são considerados um casal perfeito e eles se apaixonam perdidamente. Só que, depois de passar tanto tempo junto, eles se apaixonaram. né? Só que... É... Nenhum dos dois pode admitir os sentimentos para o outro, é uma questão de status lá dentro dessa escola deles, é, então o, ambos enxergariam isso como um sinal de fraqueza, então se agarrando a esse orgulho, o, os episódios do anime giram em torno de um deles criando várias artimanhas para fazer o outro declarar o amor por ele, entendeu? Aí tem um episódio lá interessante Que só para conseguir o telefone do outro Eles fazem morte e manha Dão uma volta Porque nenhum dos dois quer admitir que um tá apaixonado pelo outro Eu vou te dizer que sinceramente Não é o tipo de anime que me despertaria Atenção Que me daria curiosidade de assistir É... Ó, o Geladeira tá me corrigindo aqui Dizendo que Shonen é para garotos Então, mas eu queria saber aquele para meninas Mas não importa É esse aí mesmo e de qualquer forma dizem que esse roteiro Tá muito bem escrito e que vale a pena dar uma olhada.
1: Sim, é... Ele me lembra muito, assim, pela sinopse, pelo que eu entendi desse anime, a proposta dele. Se eu fosse fazer uma comparação, eu lembraria muito de Death Note, né? Que tem aquele jogo de da inteligência ali. Porque jogo de poder, estão... jogo de
0: sedução, né?
1: Isso. Aí parece bastante com Death Note nesse sentido. Porque eles não podem revelar o que, o que sentem, né? E tem aquele, todo aquele jogo, porque eu, eu, eles são os mais, são os gênios né? de cada, cada grêmio deles lá, não sei como é que funciona, mas parece que eles são os top dos tops ali, os dois. E nessa briga intelectual aí entre eles, no caso, eles procuram um derrotar o outro, né? No, na inteligência mesmo, assim. O derrotar é que se diga, é, a declaração. A derrota, no caso, seria... Quem se declarasse primeiro, né? Acho que é a premissa do, do anime.
0: É isso aí mesmo. Olha, eu vou aproveitar, acho, a oportunidade para falar para a galera que está escutando aí a gente pelo Castbox, que tem um botãozinho aí do lado, que vocês apertam no coraçãozinho e vocês já contribuem com o canal da gente. E também queria falar para vocês que nós estamos ao vivo, todas as segundas e quartas-feiras, sempre às 10 horas. Ah, vou mandar um beijo aqui pra minha amiga Lua, linda, maravilhosa, que mandou lá um coraçãozinho pra gente também aqui agora. Mandou quatro coraçãozinhos de uma vez só. A Jéssica tá aí também, é, Jota? Jéssica, um beijo pra você. O
1: nome dela é Jéssica, eu já falei...
0: Se você perdeu qualquer programa, ou se você quiser voltar aqui depois para saber dessa lista, a lista vai ficar lá nas nossas redes sociais, no Facebook é, e no nosso site, bardosnerdes.com, assim como todos os programas. Todos os programas nossos estão lá gravados. Então, gente, não deixe de acessar o nosso site, www.bardosnerdes.com. E também ouça e siga o Bar dos Nerds no Spotify, podcast do Google, YouTube, Instagram, Facebook e Twitter, galera. Então, para qualquer lado que vocês olharem, vocês vão achar o Bar dos Nerds. Mas aí vamos voltar lá pra lista. Que eu acho que agora eu vou entrar num anime que eu imagino que você deva conhecer muito bem, meu amigo. É um anime que estreou dia 6 de abril e se chama Kimetsu No Yaba. E tá fazendo muito sucesso, tá sendo muito bem falado.
1: Sim, Kimetsu No Yaba é um anime incrível, né, cara? Foi uma revelação esse ano. A, a, a gente, lá no X Animation, a gente já, já tem, tem, tivemos que fazer uma. Uma animação dele também, pessoal que puder entrar lá no canal do X Animation no YouTube, e conferir lá o trabalho que a gente conseguiu produzir. Esse anime, cara, a, a, desde a premissa, da parte estética de tudo, o anime saiu um nota 10, né? É, a história é em mesmo, si. Isso, os, mano. Sim, os, a história, os personagens, assim, você se identifica muito com os personagens, apesar de cada um ali do grupo principal ele ele tem uma, uma personalidade diferente, né? Bem diferente mesmo. Temos o Chorão, temos o cara mais sério, o outro que é o, o lutador, que só quer lutar o tempo inteiro. E você vê a interação entre, entre os três personagens, cara, se torna algo muito legal. Se você vê isolado, você nem curte tanto um personagem como o Zenitsu, por exemplo, uhum. ou o próprio Tanjiro. Você vê eles isolados, você não se identifica tanto, mas eles junto como um grupo, cara... Fica sensacional na obra, né? É, efeitos especiais,
0: tudo. Eu vou te falar que eu não tinha me interessado muito a princípio, Que eu tô tentando fugir daqueles animes clichês, né? Então, aquela coisa do protagonista é, no Japão feudal, que perde a família, a família toda é morta por demônios, e aí ele se torna um caçador de demônios, é, um, é uma sinopse meio clichê, né? Mas eu ouvi falar que é a adaptação de um mangá que é muito bom, né? Que o mangá já era muito elogiado e que é uma história fantástica. Que apesar de ter uma sinopse batida, é como você falou, né? Toda a estética da coisa foi muito bem trabalhada e tá aí surpreendendo como um dos melhores animes do ano. Sim, sim. E
1: assim, é... a gente pode ver aí pelo... por outros animes que... Mesmo, às vezes, um tema que é saturado, né, vamos dizer assim, esse tema de Sekai, por exemplo, igual o do Tato no Yusha, é um tema que já foi explorado em Sword Art Online, entre outros animes, né, mas quando o cara sabe é, levar a história, né? trazendo o um conteúdo mesmo, trazer um diferencial, às vezes um ponto simples torna tudo mais atrativo, né. Esse que eu uh -huh. citei, por exemplo... É verdade esse que eu citei, por exemplo, do da interação dos personagens de ser um diferente do outro ali e mais eles três traz aquela aquela vontade de você realmente assistir saber é o que o Rising
0: é. Shield que você tá falando é, é não do tô escudo. falando do, do
1: próprio do próprio Kimetsu no é mesmo sendo um ah, tema sim. que é muito explorado né do Japão feudal o que acontece aqueles monstros né gol, parece até uns gols né é, uh -huh. que acontece mas a forma que é contado a história ela passa a ser mais interessante, mesmo sendo um tema bem, bem explorado né pelos artistas e a forma que o autor explorou e a, anima, a, parte, animação, a parte da animação também né, os animadores, quando o diretor de animação no caso, quando ele foi trabalhar tal cena ele, ele não fazia ele não pegava aquele copia e cola do mangá, né ele ia lá e tentava colocar algo a mais na cena, então isso preencheu muito. No, é, você vê em outras, outras obras, geralmente quando o diretor ele vai é, é, pegar um... Quando está muito ruchado né, para poder lançar logo um, um episódio, ele faz só um Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl Ctrl-V, né, lá na, na animação. E não foi isso que aconteceu com o Kimetsu, ele pega aquela, uma cena que seria um corte, ele fazia toda uma coreografia Enfeitava ele, a parte estética O 3D também funcionou muito bem Então, cara Isso que trouxe essa obra para ser uma, uma obra incrível né? Eles melhoraram O que, ti, o que já tinha no mangá não só, não só animaram o que tinha no mangá, eles melhoraram
0: Pô, maneiro, hein que isso, é, isso é raro, né, isso é difícil Mas é muito bom Bom, e o próximo da nossa lista O sexto da nossa lista É Blade, o Imortal também conhecido como Blade, a espada, a lâmina do imortal Que é eu, eu cheguei a acompanhar um pouquinho do mangá na época É uma coisa que assim, a gente estava ansioso por uma adaptação Que na realidade já teve uma adaptação para anime em 2008 Mas na ocasião eles animaram só 13 episódios Não concluíram todos os arcos, né, os 30 volumes que Blade tem e só que agora essa nova versão não só reeditou a de 2008, melhorou, né, trouxe uma arte gráfica muito melhor, como também tá prometendo que vai fazer a série completa. E esse anime estreou dia 10 de outubro no Amazon Prime, galera, então de repente quem tiver o streaming aí da Amazon já fica mais fácil de assistir esse anime, e também tem o filme live action... Na realidade conta a história também... Né? De novo de um samurai... No Japão feudal... Mas aí o que, que traz de diferente... Que uma bruxa... Ele, ele entra lá num combate... Fica à beira da morte... E aí vem uma bruxa que introduz uns vermes... No corpo dele... Que esses vermes não deixam ele morrer... E aí ele entra numa cruzada... Que ele faz lá uma promessa... Que quando ele matar 100 homens ruins... Ele vai poder morrer também... Só que a história é muito interessante, Osinoda, porque, na realidade, ele encontrar uma pessoa que seja, de fato, ruim, que não tenha os seus próprios motivos para estar ali, de repente, também lutando e caçando outras pessoas, é complicado. E o outro aspecto interessante é que ele não ganha por ser o mais forte. Ele ganha porque ele é imortal, entendeu? Várias vezes ele toma aquela coça, ele toma aquele piau, fica todo torto. Aí o cara pensa que ele morreu, quando o cara tá indo embora, aí ele levanta e dá um golpe no cara e consegue sair vencedor. E eu gosto muito dessa história. E é outra boa pedida aí de anime em 2019, galera.
1: De bola. Eu confesso que eu ainda não, não acompanhei, mas é mais, é mais um que vai estar tá na minha lista, né? E a, e, e a ideia, né? O conceito é muito bom. É, apesar de ser algo complexo trabalhar com um personagem que é imortal, né? você conseguir trazer um carisma, conseguir trazer um, é, uma empatia com o personagem, eu acho bem, bem difícil, né? É um desafio é muito bacana.
0: Eu te recomendo demais esse, cara. Inclusive, ele é bem poético. Ele, ele tem uma forma. Todos os personagens são tridimensionais. Os personagens não são vazios, inclusive os vilões. E aí você acaba se envolvendo naquilo ali. É, a gente vai entrar agora no Top 5. Esses... Olha só, Shinoda, eu vou te falar que enquanto eu tava pesquisando pra fazer esse programa, eu até pensei se a gente fazia só um Top 5, porque esses animes que, que a gente vai falar agora, galera, ninguém tem dúvida que estão entre os grandes animes desse ano. Alguns deles vão entrar pra lista dos grandes animes de todos os tempos. Né, Shinoda? Então, aguardem... <risos> mas eu vou aproveitar antes de entrar no Top 5 que o Geladeira está aqui me lembrando que quem quiser ser o padrinho ô Geladeira, tem como mandar o... aquela vinheta lá do padrinho? Você curte o Bar dos Nerds?
1: Que tal se tornar
0: nosso padrinho? Agora nós temos uma caixinha e a partir de um real que nem dói no seu bolso, você ajuda a manter o bar aberto. Basta acessar padrincombr barra Bar dos Nerds, repetido, padrim com M de Maria.com.br barra Bar dos Nerds, e você escolhe o valor e joga as moedinhas para o nosso barman. Então, galera, acesse agora e seja um padrinho do bar você também. É isso aí, galera. Bom, vamos passar para o top 5 de animes de 2019, começando a lista com o maravilhoso Dororo.
1: Caramba, Dororo. O que você
0: tem para me falar de Dororo, o Wallace, que estreou dia 7 de janeiro de 2019?
1: É, Dororo é uma obra de 1967, né? Do Osama Tezuka. Cara. Caramba, hum. cara. É É um anime incrível. Incrível, 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 é, eu assisti a primeira versão, que, essa antiga, né, e assisti essa última que foi o, o remaster dela, né, e cara, é sensacional a história, né, a história ali de, de uma criança que ela é oferecida, né, para ser, é uma, uma espécie de, é um sacrifício pro, pro rei daquelas terras ali, o pai do... Do
0: é, Hashimaru, o...
1: Hashimaru, né, o nome do principal. Do pai é, do que
0: o pai dele, né, que era um fazendeiro e aí a fazenda não estava tava indo bem. Aí ele, ele faz uma, ele se vende lá para os demônios, né, e diz que eles podem pegar o que eles quiserem, não é isso. Sim. Aí sim. Eles, só que eles não levam a criança inteira, eles levam só parte da criança, levam a pele, levam os olhos, levam o nariz.
1: Não, eles só não conseguem levar a criança inteira Porque O pacto era para levar tudo né? Mas parece que a mãe ela, ela faz uma oração, ela pede uma santa dele, Dela lá e acaba Interrompendo todo o sacrifício né? Por isso que ah, ele
0: continua sim. vivo Entendi E aí só sei que o pai dele, que era um bom De um filho das unhas né? Simplesmente olha para aquilo e fala ah, Isso aqui não é mais uma criança Não tem como essa criatura se manter viva E joga no rio só que aí um outro cara encontra né, a criança, ensina ele a se virar sozinho e faz umas próteses, né? Então ele parece um boneco, não é isso, Wallace?
1: Sim, sim, ele parece um realmente um boneco. As Eu... partes
0: do corpo dele são todas destacáveis, né? Ele tira o braço e aí sai uma espada, ele tira, sei lá, o olho e sai um, uma outra arma, sei lá, qual, o que esse... mais que ele tira. Eu...
1: E, esse, e esse cara que cuidou dele, da infância dele... Ele era um grande guerreiro. Ele larga a, a guerra, né? Para ele cansou de da matança praticamente e com, começa a ajudar as pessoas, né? Ele dedica a vida dele a construir próteses. E quando ele ensina ao Hashimaru, que é o protagonista da série, né? Ele ensina a se defender. O Hashimaru acaba se tornando um grande espadachim, justamente porque ele foi tutelado por por esse grande samurai aí, né? Esse grande lutador. É uma das uhum. coisas que são coisas que saem despercebidas às vezes no, na animação. Que já vê ele lutando pra na caramba e pensa né? que é bom. Isso. As pessoas pensa que. E o
0: outro ah, detalhe é... interessante é que, conforme ele vai destruindo os yokais ele vai recuperando as partes do corpo dele, né? Então, sim, meio sim. que essa que é a cruzada dele. É realmente um anime muito bonito, muito interessante. As cenas de luta são muito envolventes, né? a gente quando começa a assistir não quer mais parar de ver, né, e vale muito a pena, esse aí já tá, esse a gente não tem dúvida que tá entre os melhores animes de 2019, até porque ele estreou dia 7 de janeiro e ainda tá aí entre os melhores do ano.
1: Sim, a parte estética também é maravilhosa, a pintura dos cenários feita em aquarela, cara, tipo, é bem artístico mesmo. Caramba, também.
0: muito lindo. Bom, então avançando na nossa lista, em quarto lugar está Yaku Soko no Neverland ou The Promised Neverland. Cara, esse anime também me surpreendeu. Vamos tentar não dar spoiler, né? Oh. <risos> Vamos tentar não dar spoiler, estudada. Porque eu acho que o primeiro episódio, pelo menos, é claro que as pessoas já vão saber o que está acontecendo logo no primeiro episódio, mas eu acho que se contar estraga um pouquinho, né? Eu só tenho que falar para as pessoas que se você gosta de um bom anime de terror, assim como Dororo também, vocês é... não devem perder The Promised Neverland, e que estreou em janeiro. Porém, o que, que acontece? São crianças que vivem em orfanato e eles têm uma babá lá que todos eles chamam de mãe. E é tudo muito bonitinho, tudo muito florido, tudo muito maravilhoso. E só que elas sabem que quando elas atingem um determinado ponto, elas são levadas para um outro lugar. Elas são levadas lá para um jardim, né? E que elas não podem ultrapassar até chegar a hora, até elas serem levadas. Só que aí uma das crianças está sendo levada lá para esse lugar e esquece um brinquedo. Então, os que vão vir a ser os protagonistas da série vão atrás dessa menina para entregar o brinquedo e, sem dar spoiler, eles acabam descobrindo um segredo tenebroso o que realmente está acontecendo ali naquele lugar. E aí, dali para frente, essas crianças vão ficar responsáveis por desvendar esse mistério e por tentar salvar eles e, e os outros órfãos que estão lá nesse local. E eu te digo que eu assisti e gostei demais, cara. Tô envolvido nesse anime e vou querer ver até o fim.
1: É, o anime é muito bom também assistir ele, curti é, muito. A parte que mais, é, como que eu vou dizer, que toca na produção em si é a visão de, de que nem tudo é o que parece dentro desse anime, né? Então você uhum. vai descobrindo ao, ao, aos episódios, né?
0: É isso aí mesmo. Bom, Shinoda, e indo para o nosso terceiro lugar está um anime maravilhoso que estreou dia 7 de julho também no Amazon Prime. A Amazon Prime está investindo pesado e está escolhendo bons títulos porque é um mangá sensacional, muito premiado, né? É escrito e ilustrado pelo Makoto Yukimura, que também é conhecido por outros grandes trabalhos. E, e que já é um, anime, um mangá até antigo é, De 2005 E que até hoje a galera pedia né? Pedia Pra se transformar em anime E finalmente chegou É o Villain Saga, galera Que foge um pouco Daquele padrão do anime Com história japonesa E vai contar uma história Vicky. Olha só que maravilha, galera Você assistiu esse também, Shinoda?
1: Assisti, sim Tô, ainda estou tô assistindo, né? Porque os episódios ainda estão sendo lançados. E ah, é verdade. Pra mim, até assim, dentro desses 10 tópicos, teria que ser o primeiro lugar, era ele, cara. Esse anime é maravilhoso. É só, só causa um pouco de estranheza. É mesmo, de... É. é. Assim, só causa... Um... Você fica um pouco meio apreensivo, porque você vai ver japoneses né, ali como vikings, né? Então... Você fica meio assim, dentro desse sentido. Mas, tirando isso, cara, o anime, parte de animação, parte de CGI, a história em si, tudo nele, pra mim, ele é o primeiro lugar dessa lista. Teria que ser o primeiro lugar.
0: Bom, é já bom. que você tocou nesse assunto, é bom falar o seguinte, que apesar da gente ter pontuado aqui, de 10 a 1, é... a verdade é que não tem uma ordem correta, né? Não tem como a gente dizer qual é o número 1, do ano, até porque os gêneros são muito variados, e aí tem essa questão de gosto, de repente um vai agradar mais, outro vai agradar é, né, a um determinado tipo de público, então não dá pra gente dizer qual é o número um, tá, se desculpa aí o vilã saga tá em terceiro, tá da lista
1: não, que isso tudo mas,
0: bem. mas isso não quer dizer que, que necessariamente os outros são realmente melhores eu acho que do 5 para baixo, todos eles se destacam e é difícil dizer qual é realmente o número 1. Um. Até porque o número 2, que tá aqui na lista, é outro anime fantástico que eu também achei super original dentro da proposta, que é o Enem no Show que está aí conhecido no acidente como Fire Force, galera. É o corpo de bombeiro em chamas. É, esse anime, que estreou também agora recentemente, em julho, é, ele, ele trata de um mundo onde a maioria das pessoas tem pirocinésia, a maioria das pessoas são pirocinéticas, ou seja, elas manifestam chamas de alguma forma, e, só que aí algumas pessoas estão sofrendo combustão espontânea. Então, quando elas sofrem essa combustão espontânea, elas se transformam numa espécie de monstro. E quem vai conter essas pessoas? A Fire Force é um corpo de bombeiros especial. É, nem todos eles têm poderes, mas alguns deles têm poderes especiais também. E eles vão, de certa forma, exorcizar essas pessoas que estão sofrendo combustão espontânea eles são responsáveis por resolver esse tipo de problema eu achei assim, a ideia fantástica eu acho assim, bastante original achei o um anime bem bonito também, a trilha sonora também me envolveu bastante e... e eu gostei demais, cara, o que dizer eu acho que é um anime fantástico também o que, que, tem que tem tu que... acha, Shinoda?
1: Eu também só tenho a terceira elogios, né? É muito bom o anime mesmo, esteticamente. A produção é muito bem. Está muito bem adiantada, né? Está é, muito bem adiantada a produção para, no caso, não ter aqueles problemas de ficar meio que ruxado um episódio ou outro, né? E assim, dentro da proposta dele, tá tudo maravilhoso, né, cara? É, o mesmo. Ele, Não sei se o pessoal aqui conhece, mas é o mesmo autor. De Soul Wither Não sei se vocês já assistiram, mas. É o mesmo autor de qual um anime aqui pra
0: mim. É o mesmo é. autor de qual anime? É, que Soul, que Eater. Aqui pra mim? Soul Eater. mim. Ah, Soul Wither É super famoso, pode escrever.
1: O mesmo, é o mesmo ator, entendeu? Então tinha que dar bom, né? Porque o Soul Wither também é outro anime incrível.
0: Entendi, é isso aí. Eu tô aqui vendo os nossos comentários, oh, oh, que aí eu tô aqui acompanhando pelo Cast box pelo castbox, amore, pelo castbox os comentários a Jéssica falou que não tá entendendo mais nada, eu também não tô entendendo nada, Jéssica, dos comentários você é... pode pedir uma bebida aí, chinoda, se você quiser o garçom toda hora passa isso aqui é um papo de bar, é um papo nerd bar <risos> o geladeira tá falando que ainda vai assistir Mob Psycho ô Oxinoda, eu acho o nosso geladeira, o nosso responsável técnico muito parecido com o Mob cara muito parecido com Kagayama assim no jeito de ser dele entendeu então quando quando você me recomendou Mob eu imediatamente recomendei para Geladeira também
1: assim ele tá é falando muito, aqui super é super recomendo mais né
0: também eu gosto muito da moral da moralidade do Mob e o Geladeira também falou que o Fire Force é a bop dos bombeiros cara eu acho que é isso mesmo é a bop dos bombeiros Verdade. Ah, você não tá normal hoje, Jéssica? Ah, mas nenhum de nós é normal. Você tá no lugar certo. Aqui no Bar dos Nerds é o Bar dos Loucos também. <risos> Ô, Shinoda. Então, finalmente, sem mais delongas, vamos chegar ao número 1, um, que não é necessariamente o número 1, um, tá? Mas eu vou te falar que, pela originalidade da história, eu gostei demais desse anime, que é Doctor Stone, cara. Estreou também em julho Dia 5 de julho, ó, no meu aniversário sim, sim. Tu já viu esse?
1: Assisti, sim é, Ainda continuo assistindo, né? É,
0: uhum.
1: um anime Muito desafiador Assim, né, cara? Ele...
0: Pô, é demais
1: É, é um reverso do, do mundo isekai, né?
0: O que, que seria o mundo isekai?
1: É aquele é como eu expliquei é aquele anime que o personagem ele vai para um, um outro mundo diferente, uma outra época algo ah, nesse sim. sentido sendo que Dr. Stone ele é o reverso disso, é o próprio mundo sendo que é adiantado, eles, eles se tornam é, né, são petrificados por alguma coisa misteriosa que não é revelada ainda no, no anime e uh -huh. eles acordam mais de 3 mil, 30 mil anos depois, sei lá é, num mundo totalmente devastado a tecnologia acabou e tal e a gente tem esse o, 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 o protagonista, que é um gênio, né? É, isso. E, e tenta reconstruir a civilização. Ele descobre como fazer essa... Despetrificar as
0: pessoas, né?
1: Isso. Ele descobre como conseguir fazer isso e acaba é, descongelando, vamos dizer assim, né? Despetrificando pessoas que tenham aqui uma tendência a desafiar ele a não querer que aquele mundo volte então ele fica meio que numa encruzilhada ali né e dentro disso ele tem que reconstruir a civilização então é muito interessante é, essa é, esse desafio que esse anime está trazendo e fora uma coisa que me causa muita dúvida que eu fico me perguntando que se as teorias que são mostradas no anime são verdadeiras né porque sempre aparece ali ah, eles querem Ai, inventar é. o fogo, querem inventar o celular, alguma coisa nesse sentido, e ele faz uma breve explicação. Então, te causa até curiosidade de saber, caramba, será que realmente é assim que acontecem as coisas? É o o
0: Shinoda, você tocou num ponto, assim, fundamental, que eu acho Doctor Stone muito interessante, eu acho que dá para recomendar para todo mundo, né, que é para todas as idades, é bem leve, é justamente por essa premissa de que a humanidade foi petrificada e aí algumas poucas pessoas, começa por esse cientista super inteligente, né, se descongela, tem até aquela questão de que ele se, se descongelou porque ele ficou consciente né, durante esse tempo todo, que ainda não ficou bem claro. Aí, como você falou, ele começa a descobrir fórmulas, ele faz a fórmula que ele consegue despetrificar as pessoas. Então ele começa despetrificando pessoas que seriam úteis a ele, né? que seriam úteis para construir essa, essa nova sociedade. Só que aí logo um se rebela contra ele, né? Um fala que não acha que tem que descongelar todo mundo, que tem que ser uma sociedade elitista, que não tem que trazer todo mundo de volta, senão o mundo vai ficar ruim. E é, é, é um questionamento bem interessante, né? Quem tem razão, afinal de contas, nessa discussão? E eu acho o, o Shinoda que as teorias científicas que eles apresentam são reais sim como quando ele inventou a póvora esse, esse anime lembra muito assim Dora Aventureira é, mundo de Bikman, de antigamente Que é aquele tipo de programa Que tem aventura e tem ciência Também misturada, né E eu acho isso fantástico nesse anime cara
1: Muito bom mesmo Sim, é um desafio grande né, Para o autor ele conseguir Manter essa mesma pegada Que fica interessante, né Criar esses ciclos De, de abordar ao mesmo tempo A, a trama, trazendo Termos, termos científico né Ali pra, pra dentro da animação E relacionar isso Com a animação em si, né Com cenas fluidas cenas de saco Cenas de ação mesmo, a, Chega a ter algumas Entendeu? E a parte da, a parte da ilustração Também é sensacional, né cara? cara tipo, muito é um bom. anime muito bonito está, então, Muito
0: bonito Assim, é, merece estar no primeiro lugar É, eu vou te falar que eu Mantive ele no primeiro lugar Pela originalidade dele e até por esse desafio aí que você falou do cara manter essa questão de sempre trazer uma novidade científica em cada episódio, né? Vamos ver se ele vai conseguir manter isso. Sim, sim. <risos> Bom, meu caro amigo, eu vou te agradecer mais uma vez pela sua presença aqui hoje. Estou muito feliz que você veio fazer o um programa com a gente. Espero que você volte mais vezes para a gente falar de anime, tá? É... Ainda não desistir daquela ideia. Se o pessoal pedir aí, a gente faz é, um programa especial só para falar em como produzir o seu próprio anime. E aí eu vou querer você aqui com a gente de novo, hein, Shinoda? Já pode contar comigo. É um prazer totalmente
1: meu. Assim, eu fico muito feliz de estar podendo participar aqui com você. É, vamos sim combinar mais vezes. A gente pode fazer alguns temas aí de como uma pessoa... Quem quiser criar uma história, criar um anime... A gente mostrar os passos aí de como a gente consegue passar essas orientações, né? Conversar mais com o público, falar mais de alguns temas, né? Porque é bem retroativo esse lance de, de animação. Toda temporada tem um. um tem novidades, uma né? Uma novidade, uma enxurrada de, de animes novos. Então, é, podendo contar com o pessoal do X Animation, comigo, é, estaremos sempre presentes aí com vocês. Só tenho a agradecer
0: eu é, que, eu é que te agradeço Nós é que agradecemos a sua presença aqui E o ano ainda não acabou, né? Vai que ainda lançam algum anime aí revolucionário E o ano que vem a gente volta para dizer pra galera se a lista se confirmou Ou não se confirmou E a gente faz até uma lista mais estendida Com os melhores animes do ano, né? Eu antes, eu só queria também relembrar mais uma vez para o pessoal, pedir para acessar o nosso site, bardosnerdes.com, seguir o Bar dos Nerds no Spotify, no Google Podcast, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Olha para o lado que você vai ver o Bar dos Nerds aí, outdoor, no ônibus, todo lugar que você olha, você acha o Bar dos Nerds. <risos> e nós estamos ao vivo aqui... É, todas as segundas e quartas, sempre às 10 horas Sempre com um tema novo Sempre com uma... os assuntos do momento do mundo nerd E você, meu amigo Shinoda, quer deixar um recadinho aí pro pessoal? Quer se despedir da galera? A hora é essa E
1: aí, pessoal? E aí, nerd <risos> Poxa, muito obrigado pela presença de todos vocês é... Queria pedir para vocês... É, visitarem nosso canal lá no YouTube do X-Animation é, a gente está sempre soltando algumas animações fã animações, pretendemos futuramente trazer um anime original aqui, tentar é, fazer essa empreitada de, de, um, de um anime brasileiro mesmo, produzido feito por nós aqui né? tentar emplacar aí no mercado, ver se a gente consegue e queremos vocês estejam com a gente lá né? tentando construir esse, esse caminho com o X-Animation é, só tenho que agradecer todo mundo e vamos lá. É isso aí, nerd.
0: Tá certo. Pô, Carlos César, chegando agora que a gente está se despedindo, meu querido. Se eu ficar mais tempo, geladeira vai querer me matar, cara. Olha só, Shinoda última coisa, deixa eu te falar. Eu tenho uma fala aqui que eu faço sempre no final. Aí eu vou te dar uma, uma deixa. Quando eu te der a deixa, você faz hush-hush, tá beleza? Você vai fazer só o hush-hush. Tá beleza? beleza? Então, galera, o recado tá dado. A lista vai estar tá lá na nossa rede, nas nossas redes sociais depois. É só vocês conferirem. Podem assistir esses animes que a gente mencionou sem medo que vocês vão gostar. E, garçom, a conta! E lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui, na calada, na surdina! Ux, ux. <risos> Mas é isso, Agora acabou, e aí? Gostou, cara? Pô, muito bom, cara Muito divertido, né? Bem divertido É o que eu tô te falando Eu sei que de repente você ficou assim um pouquinho um nervoso Que é a primeira vez Aham. Mas, pô, a gente tá precisando De um especialista de anime Então você pode voltar Quantas vezes você quiser Inclusive quando você tiver algum tema de anime Pra propor pra gente, você fala com a gente Que, que a gente pode fazer um programa
1: Sim, sim. Pô, muito divertido, cara. Muito legal, gostei. E vamos ver, a gente vê mais, mais vezes, né? A gente faz um, um planejamento aí, faz uma logística, vê quando a
0: gente pode estar tá participando. Mais uma vez, foi bem divertido mesmo, ah, bem é. legal. Com certeza. Olha, o Carlos César tá perguntando quem é a Chinoda. Chinoda. é um ilustrador, roteirista, que tem um canal no YouTube de animações... Que por enquanto eles estão fazendo crossover entre personagens de animes conhecidos, ô oh Carlos. E hoje a gente veio falar sobre os melhores animes do ano. E Shinoda, depois você divulga aí com a galera que o programa agora vai pro replay do Bar dos Nerds. E depois que o Geladeira fizer a edição, colocar a música, ele vai ficar gravado no Bar dos Nerds e nessas outras redes sociais que a gente falou. Então dá para escutar em qualquer horário, tá beleza? Beleza,
1: beleza. Pô, muito maneiro. Vou recomendar pro pessoal lá do X também. Vamos ver se a gente consegue colocar lá nos no nossos vídeos também, né? O, o Bar do Jérgio. Pra, pra, pra gente conseguir tá criando essa comunidade aí, né?
0: A Jéssica, Ai, tá. falou, a Jéssica perguntou qual é o nome do canal de vocês. É X Animation. Só que a gente não recebeu uma autorização formal lá do X Animation pra estar divulgando aqui, Jéssica. Mas vocês procurem lá no YouTube... E a gente ainda vai conversar, né, Shimoda? Vamos ver aí como é que vai ficar isso. Eu sim, quero sim, sim. colocar aqui o, o, o link lá pro, pro X-Animation aqui no Bartmatch também. Pô, muito bom, muito bom. Assim ah, a Jéssica tá falando como... que já segue o canal de vocês, pô. Ah, já segue? Pô,
1: muito aí, bom, ali. Já, já viu? Já, <risos> já conhece o nosso trabalho já, né?
0: <risos> <risos> tá vendo que bom? Ô, geladeira, isso. a hora que você quiser, hein, geladeira. Hoje não tem deixa não, hein? e agora a gente depende só do geladeiro encerrar, já Sim. pedi a conta e já estão fechando a porta do bar aqui <risos> o chino é que a gente não para de beber, não larga o pote e não para não <risos> tá é. boa aí, encerrou? valeu, valeu Eu gostei, foi bom o programa hoje tô saindo fora galera boa noite aí pra vocês, um abraço